0: dalam istilah internasional narkotik is a victimless crime karena dia sendiri yang yang beli dia sendiri jadi korban dia sendiri juga pelaku orang yang pernah pakai narkoba yang terjadi adalah kerusakan sistem saraf nggak ada orang pakai narkoba sembuh total nggak ada betul sembuh banyak yang sembuh bisa tetapi tidak kemampuannya tidak sama persis sebelum memakai narkoba banyak data literatur di Amerika orang memakai ganja yang sudah murid tadi mati overdosis ribuan ribuan cuap cuap cuan
1: halo sobat cuan apa kabar senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam segmen interview dan kali ini bersama dengan saya Maria Katarina Hari ini kita akan ngobrol banyak, mungkin agak sedikit berbeda dari dunia percuanan, tapi ini bisa membuat sobat cuan tambah cuan gitu ya, karena harus stay alert dari narkoba. Nah, memperingati Hari Anti-Narkoba Internasional, kita akan langsung saja ngobrol bersama dengan Brigjen Paul Sulistio Pujo Hartono, Karo Humas, dan Protokol BNN. Halo Pak Pujo, selamat siang.
0: Selamat siang, Mbak Maria.
1: Sehat-sehat, Pak. Bebas narkoba selamat
0: ya, Pak. sehat sekali.
1: Bebas narkoba pasti ya, Pak. Insya Allah. Nah, sebenarnya kita kan karena memang dalam rangka uh, memperingati ya Hari Anti Narkoba Internasional. Mungkin sedikit sobat cuan, kita sebutin di sini sobat cuan pendengar kita ya, Pak Pujo ya. Nah, sobat cuan ini pengen tahu mungkin ya seperti apa sih uh, review kasus-kasus mungkin ya, kasus narkoba mungkin secara internasional dan di Indonesia ini seperti apa sih?
0: Jadi HANI itu hari anti-narkotika hmm. internasional. HANI itu merupakan keprihatinan internasional dengan berkembangnya namanya transnational crime, yaitu perdagangan ilegal narkotika di seluruh dunia. Karena ini kita dengan makin modernnya manusia, itu perdagangan ilegal narkotika ini menjadi tidak terkendali. Oleh karena itu, PBB membentuk namanya UNODC United Nations Organization on Drug and Crime. Artinya, mengenai permasalahan narkotika, ini menjadi konsensus semua bangsa, ini menjadi musuh kemanusiaan semua bangsa. Oleh karena itu, HANI sebagai rasa perhatian manusia, itu kita peringati, Bukan dengan huru hura tetapi dengan penuh kekhidmatan, mempersatukan semua manusia, tidak melihat suku agama bangsa, tetapi menjadikan namanya illicit drugs atau perangkat ilegal narkoba sebagai musuh bersama seperti itu. Kemudian hmm. mengenai uh, narkotika secara internasional, di dunia ini prevalensi atau angka pengguna narkotika di dunia itu sangat mengkhawatirkan. Pada angka 5,4 persen, dunia minimal pernah menggunakan narkotika sekali tahun setahun, tahun bulan kemarin. Untuk Indonesia tahun 2019, angka prevalensi atau penggunaan narkotika pada angka 1,8 persen dari umur 16 sampai 15 sampai 64 tahun. Itu jika dihitung dengan jumlah real sekitar 3,4 persen penduduk Indonesia dari angka tadi apa 15 sampai 64 tadi menggunakan narkotika jumlah yang sangat besar uh-huh. dan ini bisa menyedot energi bangsa yaitu ekonomi dan lain-lain pada angka juga yang sangat besar ya sampai 84 triliun energi bangsa ini sedot ya, baik untuk merehatnya, kemudian dia belinya berapa adalah like, dihitung kurang lebih seperti itu Ya, jadi semua semua kos yang harus di, diterima bangsa ini dengan jumlah 3,4 juta penduduk Indonesia menggunakan narkotika itu sekitar 84 triliun angka apa yang yang harus di, ekonomi keekonomian yang harus hilang dari bangsa ini yang sebetulnya jika bisa kita maksimalkan semua ya semua bangsa ini tidak make dan lain-lain ya. pencegahannya sangat kuat di tingkat uh, bawahnya semuanya sangat hebat ini bisa kita tekan lebih rendah lagi. Nah, kalau, ini, kalau kita bandingkan dengan tingkat dunia, kita ya. masih uh, lumayan ya, begitu. Masih
1: lumayan ya, Pak ya. Kalau nah,
0: dikonfer ya, itu iya,
1: tetap
0: iya. sangat besar, tetap <laughs> sangat angka yang sangat besar. Kalau karena 3,4 juta itu penduduk Surabaya itu. Besar sih, Pak. Besar. Iya, kita, benar,
1: Pak. Benar. <laughs> Nah, sebenarnya kalau kita lihat uh, dari usia tadi yang disampaikan sama Pak Puja itu rata-rata kenapa sih sebabnya Pak akhirnya mereka terjerumus gitu masuk ke jurang narkotika ini Pak?
0: Angka hasil penelitian mengapa mereka memakai narkoba itu rata-rata karena ajakan teman-teman main atau teman sebayat atau peer group. Yang kedua karena adanya ketidakharmonisan di rumah tangga mereka kemudian mencari kompensasi keluar atau untuk menangkan dengan hiburan dan lain-lain akhirnya terjemput masuk ke lingkaran bandar. Tapi yang pertama tertinggi adalah karena ajakan teman-teman.
1: Awalnya coba-coba gitu ya, Pak ya.
0: Ya, namanya di bukan coba-coba diajak biasanya ini pakai ini biar keren, biar nggak cemen, biar berani, biar enak kan kita. Itulah yang menjumuskan makanya ini penting sekali jangan sampai kalau kita bergaul salah,
1: ya, saat
0: bergaul ketemu kawan yang salah kita kemudian hang out terus tiap hari bareng ya kalau dia pakai uh, narkoba kita bisa terseret ke dalamnya. Benar Pak, setuju. Nah.
1: Kalau uh, pendengar kita nih, para sobat cuan, ini kan mereka memang selama ini yang konsensi di dunia investasi dan pengen kehidupannya tuh wealth ya Pak Sejahtera. Sementara tuh ternyata banyak banget orang-orang dalam tanda kutip yang wealth, misalnya seperti kaum terpandang, selebriti, dan lain-lain, yang justru malah rentan menggunakan narkoba ya. Sebenarnya apa sih yang membuat kemudian kaum ini tuh lekat sekali begitu ya, cepat banget gitu jejaringnya masuk ke dalam Kelompok ini apa memang ada jaring pengedar begitu di kisaran mereka sehingga memang mudah sekali tersentuh atau seperti apa sih Pak Pujo?
0: Narkoba itu persis termin, ya persis termin. Jadi kalau angka penggunaan di satu kelompok dengan penggunaan di kelompok lain itu saya pikir bahwa itu hampir mirip. Nah, hanya mengapa kelompok-kelompok tertentu itu dipersepsikan memakai narkoba lebih daripada kelompok lain karena adanya media. Hmm. Ya. Jadi kalau orang biasa itu bukan newsmaker. Nah, tetapi jika orang public figure, kalau ketangkap narkoba, newsmaker. Artinya okay. penggunaan narkotika di kelompok, di anak-anak sekolah, di kalangan artis, pegawai negeri, polisi, BNN, dan lain-lain. Kalau di rata-rata, jika tidak ada sistem kontrol di, di lokasi tersebut, di institusi tersebut, contohnya kalau di polisi ada propam, uh-huh. begitu kan? kalau BNN ada inspektorat, Kalau oh, di kelompok itu enggak ada inspektoratnya, enggak ada yang mengingatkan. Hmm. Itu biasanya lebih tinggi dari yang kita perkirakan. Seperti itu. Tetapi karena faktor media, kelompok tertentu bisa dipersepsikan lebih tinggi. Begitu. Jadi kalau kita bilang kelompok ini lebih tinggi, juga tidak juga. Dan ini bisa men, apa ya, me, menyebabkan kelompok-kelompok tertentu itu bisa dianggap profesi tertentu tidak baik. Ini enggak bagus juga. ya Karena... Semua profesi apapun, seniman, penyanyi, musikus, artis, pembawa acara TV, itu adalah pekerjaan-pekerjaan terhormat dan harus diperlakukan dengan cara terhormat. Gitu. Jadi kalau umpamanya ada artis yang ter- terlibat, itu harus diperlakukan sama persis dengan banyak personil BNN terlibat. Mungkin dengan personil dan institusi yang lain terlibat. Polrikah atau TMIkah harus ar- sama kementerian lain, atau mungkin... mungkin wartawan, itu sama persis. Karena itulah, hanya memang persepsi, karena itu di newsmaker. Kelompok-kelompok itu newsmaker. Kalau, karena public figure. Makanya jadi public figure, ini yang penting menjaga diri. Jangan sampai karena pekerjaannya, kemudian karena dia menjadi sorotan publik, kalau dia berbuat tidak baik, ini semua orang bisa melihat. Kalau kelompok masyarakat, semuanya mahasiswa, universitas mana, makanya ditangkap, ditaruh di TV, siapa dia? Orang kita tahu dia.
1: Iya nah, benar. Harus... Tapi kalau dari penghasilan atau dari materi sendiri, yang wealth atau yang biasanya punya keuangan lebih baik itu lebih banyak atau nggak sih Pak? Itu sama aja sebenarnya. Oh,
0: itu itu namanya purchasing power daya beli. Jadi narkotika ini juga menyangkut daya beli, menyangkut daya beli. Mengapa saat ini Indonesia menjadi sasaran bandar-bandar narkotika internasional? Kenapa tuh Pak? Nah, kekuatan ekonomi Indonesia itu menguat dibandingkan kekuatan di regional kita. Jadi daya beli kelas menengah kita dalam 10 tahun terakhir ini jauh lebih besar daripada saat kita merdeka sampai 10 tahun yang kemarin. Mungkin yang harus bicara ini bukan saya, mungkin Menteri, Menteri Keuangan bisa ngecek ya berapa persen penggitan ekonomi kita. Karena daya beli yang menguat tadi menyebabkan kelompok menengah yang mampu membeli narkotika dalam tanda petik yang mahal, itu membesar. Orang-orang dengan uang yang cukup tidak memerlukan hanya kebutuhan primer, Tapi sekunder mungkin tersier, dia butuh hiburan. Ya kan, rumah sudah punya, mobil sudah punya, ya kan, istri yang cakep sudah punya, ya kan, gaji cukup gede. Apalagi, apalagi itu ya pak? Apalagi, ya hmm. kan, hiburan. Nah ini begitu salah masuk kelompok-kelompok tertu, orang ini hiburannya apa? Ini narkotika. Kelompok-kelompok tertu bisa menjadikan kelompok-kelompok yang memiliki dia beli cukup itu memakai narkotika yang, yang sophisticated atau narkotika yang mahal ya, narkotika yang mahal. Nah, itu makanya bandar-bandar dari luar, itu menyasar potensi ekonomi tadi. Nah, ini hmm. harus kita tekan agar tadi tidak kita tidak los Kehilangan sumber daya yang harusnya bisa kita pakai untuk mungkin pendidikan, kita pakai untuk kesehatan. Ini tidak lari ke narkoba. Benar, benar banget. Ini nggak bisa cuma benen, karena yang yang pengen belajar kan orang itu juga. dia makanya ya, orang punya duit banyak, dia ditawarin orang bandar, dia mau beli, dia pakai. Makanya dalam istilah internasional narkotik is a victimless crime, karena dia sendiri yang yang beli, dia sendiri jadi korban, dia sendiri juga pelaku, begitu. Jadi untuk memotong itu tidak hanya ditekan oleh BNN dikejar-kejar, tetapi komponen masyarakat juga harus sangat kuat, ya. Dari kelompok nuklir family, keluarga harus sangat kuat. Sekolah harus sangat kuat. Jangan diberikan kesempatan bandar narkoba itu beredar di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi. Bagaimana dikti mengamasinya, bagaimana sekolah-sekolah, kepala sekolah mengamasinya. Agar lembaga-lembaga pendidikan juga memiliki resiliensi terhadap bahaya narkotika. begitu.
1: Nah itu tracing sama trackingnya para pengedar tuh gimana ya Pak? Karena kan saya selalu mikir kayak masuk ke SD gitu ngeri banget nggak sih? Atau mungkin kan kalau zaman dulu ada tuh berita yang anak-anak SD ditawarin permen, nggak taunya itu ada narkobanya gitu kan. Terus ada macam-macam. Nah ini yang dilakukan BNN seperti apa nih Pak? Untuk kemudian memutus dan mengambil peranan besar juga nih dari badan narkotika nasional nih Pak?
0: Ya nah, tentu saja kita melakukan pendekatan secara holistik. Kita Kalau kita yang seperti Pak KBN bilang hard power approach, yaitu kita ber, hard power approach itu pendekatan yang dilakukan BNN dengan cara memutus jaringan, memutus jaringan. Ya, itu dilakukan menyita, menyita, menangkap, membakar membakar ladang ganja, menangkapi para bandar sebelum masuk itu. Kalau perlu jumlah yang paling gede, jangan yang ditangkap yang ecek-ecek, ditangkap setengah gram, satu gram. kalau bisa tangkap 10 kilo, 1 kilo, 100 kilo, 1 ton sebelum beredar di masyarakat itu jauh lebih besar, lebih lebih bermanfaat. Karena apa? Tersangkanya sampai 5 6 orang. Ya kan kalau 1 ton bisa tangkap 5 6 orang, saya tangkap yang saya tangkap dari dari kasus 1 ton tersebut lebih gampang menyidiknya. Ya kan berkahnya juga segini-gini juga. Ya kan orang itu nanti dihukum mati oleh pengadilan, enggak ada masalah. Tetapi kalau 1 ton itu kemudian tersebar kecil-kecil, ada 10 gram, 100 gram, itu jutaan orang uh-huh. yang harus ditangkap dan menuin tahanan itu. Ya, nah, nanti dirjen lapas yang kebingungan. <laughs> ya, kebingungan menahan orang karena di, di, jadi tersangka benar, karena dia make ya dia jual, mungkin 10 gram, 20 gram, tapi dalam jumlah besar. Nah ini pakai tadi, hard approach harus maksimal, kalau per- perlu cari sumber-sumber yang paling gede, begitu, upayakan semaksimal mungkin, jangan kecil-kecil lah begitu, biar yang betul-betul para bandar, jangan sampai ketuker yang pengguna, dianggap bandar kan itu, itu yang nggak boleh, Berarti itu hard power approach, kemudian uh, soft power approach itu pada upaya pencegahan, kemudian pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi, uh-huh. ya, mengapa harus kita lakukan soft power approach, karena Kita yakin dengan adagium bahwa pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Jadi kalau kita bisa mencegah maksimal mungkin, demand bisa kita tekan semaksimal mungkin. Dan orang yang dulu menanam sekarang berhenti menanam dan begitu. Karena ada pekerjaan lain. Dulu orang yang yang pernah jadi pengedar berhenti mengedarkan. Orang yang dulu pernah jadi pemakai berhenti jadi nggak makai lagi. Nah, ini upaya pencegahan yang maksimal. itu bisa mengurangi tadi, supply. supply yang ada. Karena apa? nggak ada lagi yang mau memakai. Ya. Uh, ini yang harus, upaya soft power approach, itu harus memaksimalkan semua potensi yang ada di bangsa ini. Nah, tidak bisa PNL aja Situ ada desa. Nah, makanya kita bisa bergerak Indonesia bersinar. Saat desa kita tiga tunggu itu bergerak dengan bagus, Ya, babinkamtibmas, babinsa kepala desa, bapak lurah, bapak carik kalau di desa itu ya, itu bekerja dengan bagus. nggak ada orang pakai di desa, narkoba enggak ada di desa itu. Kalau satu desa, kalau 70.000 desa se-Indonesia, si semua semua resilient, nggak ada demand, supply menurun. Nah, gitu. Ini prinsip pasar. Kemudian smart power approach. Ini di dunia modern, ya. Di dunia modern bahwa transaksi narkotika juga menggunakan instrumen-instrumen perbankan menggunakan instrumen IT pakai handphone ya, pakai macam-macam lah ya kan bisa kita tracking pajaknya dari mana uangnya apakah masuk BCA, KBRI, Mandiri atau apapun bank yang ada di Indonesia bank dalam dan luar negeri semuanya terkoneksi internasional bank nasional pun terkesih dengan bank, ya, itu, itu makanya smart approach kita bekerjasama. sama Dengan semua pengembang kelembagaan yang memiliki sumber daya untuk men-tracking, ya, mengecek, kemudian mungkin kalau duitnya ketahuan, kita miskinkan, disita buat negara, eh, seperti itu.
1: Waduh. Nah, kalau
0: badar, bayangkan kalau badar besar punya duit 1 triliun, bisa disita oleh BNN atau oleh Polri, duitnya akan nanti balik ke negara. Untuk masyarakat-masyarakat, karena itu uangnya rakyat. rakyat. yang pakai, kemudian duitnya masuk ke mereka, mereka jadi kaya raya, duitnya, nah, ini harus bisa semuanya. Nah, ini smart power of approach dengan teknologi informatika, dengan, uh, dengan apa, instrumen-instrumen modern, kita lakukan semua. Nah, di situ ada namanya kerjasama. Kita ada yang namanya deputi hukum dan kerjasama. Di situ ada pusat penelitian data dan informasi dan lain-lain. Kita pakai itu, pendekatan-pendekatannya. Agar apa? Pendekatan itu bisa holistik. kita nggak kelemahan di satu sisi kita tutupi kita kejar kelemahan-kelemahan tersebut gitu mbak
1: oke okay. ini menarik sih pak apalagi kalau dimiskinkan ya pak ya <lumayan, lumayan banget nih ancaman nih buat para bandar narkoba nah sebenarnya banyak banget hal-hal yang disampaikan tadi oleh Pak Pujo juga planningnya BNN tapi ini kan ada beberapa juga nih kalangan justru yang apa namanya mengharapkan justru ada legalitas dari salah satu yang kita anggap narkoba ya, selama ini ganja gitu loh, pak ya nah ini gimana sih pak menanggapi hal ini pak seberbahaya apa sebenarnya ganja juga nih di tengah kajian untuk melegalkan dan untuk kajian medis juga jadi supaya nggak sumir nih pak di masyarakat luas
0: nah, begini ganja mengenai masalah ganja dulu secara internasional sepakat ganja masuk golongan satu kemudian akhir akhir ini ada sebagian negara yang tidak ingin memasukkan ganja sebagai golongan satu. Tetapi hasil terakhir, hasil terakhir nih, hasil hasil pertemuan terakhir seluruh dunia, sepakat menurunkan ganja dari golongan satu menjadi golongan empat. Golongan satu adalah narkotika yang sangat berbahaya. Ya, golongan empat adalah narkotika yang berbahaya. Saya ulangi ya, Siap. golongan satu adalah narkotika yang sangat berbahaya. Golongan empat narkotika yang Berbahaya. Itu hasil pertemuan, pertemuan terakhir kita apa video conference uh, dari UNODC Indonesia juga turut hadir. Tetapi yang memiliki hak suara itu Thailand ganti-gantian. Gitu tiap tahun ini ya, suaranya dikasih Thailand besok Indonesia besok Filipina begitu. Ya, Kelompok yang ingin menurunkan ganja dari golongan satu ke empat tu menang tipis, ya menang, menang dua suara. Di seluruh dunia. Tapi yang perlu di, disampaikan pada seluruh masyarakat Indonesia bahwa golongan empat itu tetap punishable, sebel, dukung, bukan kemudian bebas nggak. Ya. Banyak sekali orang berbicara bahwa gajah itu enggak berbahaya, itu bohong. Tak ulangi, gajah tidak berbahaya itu bohong.
1: Bohong tuh ah, sebacuan.
0: Ah, sobat sebacuan. Jadi yang sebut gajah ini sejak zaman kuno, ini memang dipakai untuk Kalau orang-orang purba ya di Asia Tengah itu nama samanisme. Sumanisme itu untuk manggil arwah-arwah dia pakai ganja. Nah, hmm. Kalau ada dia pakai sabu, bukan sabu apa pakai opium lah zaman kuno nya itu bukan sabu. Sabu kan nggak ada. Opium, opium itu dari paparsoniferum, ketak opium. Samanisme itu dipakai oleh orang-orang di, di Asia Tengah sana. Hmm. Itu dari, oh, kalau, kalau di, di internet dicari nama tenguisme, tengriisme. Itu mereka memanggil. Dukunnya itu manggil dengan itu. Nah, itu sudah pakai sejak zaman purba. Mau, mau opium kah? Mau ganja kah? Sudah pakai zaman purba. Pertanyaan berikutnya. Orang bercerai bilang, ganja itu nggak apa-apa kita pakai, nggak mati.
1: Uh-huh.
0: Ini cara memandang yang salah. Harus dilakukan memandang apple to apple. Saya ya apple to apple. daun ganja tidak boleh dibandingkan dengan heroin. Saya ulangi. Uh-huh. Tidak boleh dibandingkan dengan heroin satu kilo. daun ganja satu kilo yang yang di di sama bnn itu kalau tangkar sama ratusan kilo dibandingkan dengan kokain satu kilo tidak boleh yang harus dibandingkan daun kokain satu kilo dibandingkan dengan daun ganja satu kilo bunga kopi kopi bunga bukan artis namanya ya <gurna> nah, ada artis kopi bunga ya cantiknya sama bunga bunga opium itu bunga kopi itu cantik sekali bunganya ya bunga kopi satu kilo tidak boleh di apa uh, opium atau heroin 1 kilo, tidak boleh dibandingkan dengan daun ganja 1 kilo. Kalau daun ganja 1 kilo, dibandingkan dengan bunga kopi 1 kilo. Amin. Jadi kalau kita membandingkan, heroin 1 kilo harus dibandingkan dengan THC 1 kilo. Tetra itu karena minol 1 kilo. Jadi murni harus banding dengan murni. Nah, ini banyak penglihat yang salah membandingkan daun ganja 1 kilo dibandingkan dengan heroin. satu kilo ya tidak sebanding nah, itu itu yang harus kita lakukan jadi THC itu mematikan THC itu mematikan seperti juga Heroin mematikan nah, banyak data literatur di Amerika orang memakai ganja yang sudah murid tadi mati overdosis ribuan ribuan silahkan yang enggak percaya sobat cuan <laughs> Ya Google Google
1: Google aja Google jangan Google, coba.
0: Ah Google, cannabis, ediktif, mm-hmm. fatalitis muncul okay. ribuan orang mati. Mm. Cannabis Addicted fatalitis mm-hmm. muncul. Jadi jangan kita demi keuntungan tertentu untuk membangun, mendapat keuntungan tentu membodohi masyarakat. Yeah, yeah, yeah. Walaupun begitu ingat gajah dipakai mentah tadi yang yang daun kering dipakai ngerokok. Saya yakin dari CNBC dari kantor di Mampang itu jalan sampai di Monas, uh-huh. mbak mbak ini mbak Maria nggak nyampe itu, uh-huh. pokok nih udah linting saja selesai, habis nyetir nabrak orang, pertanyaannya ya, ngeri ngeri, iya pertanyaannya kalau dia mabuk, kemudian nabrak orang yang disalahkan satu nggak bisa nyetir, uh-huh. atau gajanya
1: uh-huh.
0: atau ditilang orangnya. Karena lalai menyebabkan orang meninggal dunia pakai pasal undang-undang lalu lintas atau pakai pasal narkoba atau disalahkan lagi legislator yang membuat undang-undang menghilangkan ganja dari dari undang-undang kita nanti disalahkan siapa nanti yang kerja terakhir adalah negara yaitu BNN akan disalahkan gitu menghilangkan ganja dari nar, dari dari legislasi kita pakai karena apa orang yang ingin memakai ganja untuk namanya rekreasional untuk happy happy kalau baru kecelakaan kalau ada pidana ikutan setelah pakai ganja pertanyaan dipakai apa lagi ya. alasannya eh, alasnya ganjanya atau pelaku pidananya atau dia anggap kita anggap dia sebagai orang orang yang gangguan jiwa ya. atau gangguan pikiran atau kita anggap sebagai orang normal menjadi banyak sekali percepatan dan harus merekonstruksi berbagai undang-undang Bukan saja, banyak undang-undang laluitas, undang apa juga terekonstruksi semua. Okay. Jadi tidak gampang, Setiap kebijakan nasional itu harus kita pikirkan matang-matang. Tidak perlu harus in liu dengan kepentingan nasional orang lain. Ingat, kebijakan nasional Indonesia tidak harus seiring sejalan dengan kepentingan nasional orang lain. Ya, kepentingan nasional orang lain berarti kita menjadi follower saja. Kita tidak mandiri sebagai bangsa. Ya. Undang-undang yang tumbuh di Indonesia harus berdasarkan kesepakatan bangsa, bukan keinginan segelintir orang.
1: Setuju saya, setuju saya pak Nyos. Nah, Maria. Nah, Pak BNN sendiri kan punya tagline War on Drugs nih. Bagaimana sih sebenarnya cara untuk mengimplementasikan sekaligus juga pesan untuk Sobat Cuan dari War on Drugs ini punya BNN?
0: Sobat cuan yang gimana? War on drug itu tagline itu kata yang pendek tiga, tiga suku kata tiga, tiga kata simpel kalimat ya. Ini maknanya sangat besar. itu bisa mengandung makna yang pertama bahwa ini adalah pekerjaan kita semua yang pertama. Pekerjaan semua bangsa Indonesia, ya. bukan pekerjaan BNN saja. termasuk pekerjaan Mbak Maria juga betul Pak nah. betul yang kedua bahwa dengan mengambil kata war itu kan kata yang sangat spesifik perangnya uh-huh. perang terhadap narkoba drug. penyalahgunaan narkoba saya ulangi ya penyalahgunaan narkoba karena kalau nggak penyalahgunaan nanti orang suntik morfin atau mungkin pakai pakai apa untuk operasi di rumah sakit tangkap nanti. yang uh-huh. Jadi guna narkotika itu menjadi permasalahan kita. Itu kita tingkatkan. Tidak hanya dulu kan pemberasan narkoba, sekarang menjadi perang. Kita pakai istilah militer. Artinya bahwa ini ada kegentingan. Ada saya ulangi, ada kegentingan. Saya ingatkan kembali. Mengapa saya bilang ada kegentingan? Bayangkan, kita sudah memprediksi kegentingan. maka kita harus fight semua. Kita ajak semua menteri semua kementerian dan kementerian untuk fight. sesuai dengan kekuatan masing-masing. Jangan sampai ada lembaga yang tidak mengalokasikan apa kewenangannya untuk itu. Jangan sampai ada mungkin perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan perhatian terhadap narkotika karena ini menjadi perang pernah Jadi kita tingkatkan kegentingannya. Nah, ini gending, ya. Makanya kita sering bilang never ending pandemi. Kalau pandemi covid bisa berakhir persis dulu pandemi Spanish flu tahun 1918-1920. Terakhir dua tahun hilang. Uh-huh. Ya, Allah memudahkan, ya kan? Tak semua menjadi herd immunity seluruh Eropa yeah. dulu mati banyak habis, termasuk mungkin Indonesia juga banyak meninggal tahun tahun 1918 Tetapi gitu pandemi selesai apalagi yang yang pandemi yang sampai sekarang seluruh dunia ini setengah mati. Um, Uh, semuanya sepakat semua pandemi yaitu ilisi drug, narkotika semua nih pandemi yang tadi saya sampaikan saya dunia rata-ratanya 5,4 bayangkan kok hitung jumlah dunia berapa 100 juta yang harus tiap hari duitnya hilang untuk pakai narkoba kan begitu walaupun tadi orang bilang saya sampaikan bahwa ini apa victimless crime kan gitu
1: hmm. uh,
0: karena dia ah, kan duit duit saya kan begitu ya kan aku cari sendiri pertanyaannya. Memang duit-duit orang itu atau duit kamu, coba cuan. Tetapi yang rusak badan kamu, Betul. diri kamu, anak kamu menangis. Nah ini yang harus kita, orang yang pernah pakai narkoba, yang terjadi adalah kerusakan sistem saraf. Nggak ada orang pakai narkoba, sembuh. Total, ada. Betul sembuh. Banyak yang sembuh, bisa. Tetapi tidak, kemampuannya tidak sama persis sebelum memakai narkoba.
1: Uh-huh.
0: Gitu. Nanti ke BNN, nanti kita minta rehab, Ya kan, dan lain-lain Lain kan begitu. Saya kan pemakai pak, makainya kecil-kecil, rehab, betul rehab. Begitu sembuh, padanya rusak jadi goblok, jadi menurut intelektualnya apa? Cara memandang situasi sudah berbeda. Belum kerugian berapa banyak duit yang sudah hilang, ya kan? Berapa mobil yang sudah dijual? Nah, ini saya ingat satu tuh. Ya, kalau di luar di tempat luar banyak sekali orang bilang rehab, rehab. rehab. Untuk di BNM, saya ulangi, rehab itu gratis. Ini penting, karena banyak nggak tahu nih. Banyak nggak tahu, rehab gratis. Padahal kita udah bikin konten, rehab gratis. di info BNN Eri. Saya nggak yakin Mbak Maria Katarina itu follow akun BNN tuh Eh, follow dong. Oh, follow ya, makasih Mbak Maria. Ya, Sobat follow ya. Info, BN, Instagram BNN. Karena saya saya lihat terus perkembangannya. Tapi kalau,
1: kalau datang ke BNN buat dapat rehab gratis nggak ditakut-takutin kan Pak? pak mungkin banyak takut pak tak Oh nggak perlu takut
0: nggak Maria ya orang yang datang ke stasi negara mengaku sebagai pengguna itu namanya rehab kom voluntary ya rehab voluntary saya nggak salah nih voluntary orang datang ke tempat kita pak saya pakai narkoba saya mau sembuh nggak nggak akan tidak akan dan tidak bisa dihukum hmm. karena dia pengin sembuh Kalau datang di BNN gratis, kita asesmen, kita lihat di pemakaian bagaimana, kemudian nanti kita kasih surat rekomendasi di rehab di Balai besar Lido. Kita ada di Badoka, uh-huh. itu di Jual Selatan Tanah Merah, kemudian di Lido, utatnya, di Lampung,
1: uh-huh.
0: kemudian di jadi Serdang sama di Batam.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kita punya Rehab. semuanya kalau di BNN gratis. Kalau di luar bahasa bahasanya orang Jawa Timur muar,
1: wow. <laughs> udah ada fasilitas dari negara ya. Wah nih luar biasa nih perbincangan kita nggak kerasa nih kayaknya semua yang ngalir gitu aja ya. Jadi banyak informasi juga yang sudah disampaikan wow. sama Pujo. Terima kasih ya, uh, Brigjen Pung Sulistyo Pujo Hartono, Karo Humas dan Protokol BNN udah ngobrol sama kita di sini, udah sudah memberikan informasi juga ke sobat cuan semua begitu ya. Jangan cuma cari cuan gitu ya, tapi harus sadar diri dan harus waspada terhadap narkoba juga nih, yang ada di sekitar kita. Terima kasih ya, Pak Bujo, sekali lagi ya.
0: Apa ini dulu. Apa tolong? Kasih dulu.
1: War on drugs, gitu War ya Pak? War on drugs. Nah, Oke. Okay. Sobat cuan, kita harus uh, perangi narkoba dengan tagline BNN di War, on, War drugs. on drugs. Wah, luar biasa, keren banget. Makasih Pak Bujo, sehat-sehat terus di situasi ini. Salam gitu sehat ya. tanpa narkoba. Sip, salam sehat tanpa narkoba. Selamat siang. Terima kasih, Bapak.
0: Selamat...
1: demikianlah pembahasan mengenai Hari Anti Narkoba Internasional dan obrolan saya yang begitu panjang begitu ya, terkait mengenai informasi-informasi seputar Hari Anti Narkoba Internasional bersama dengan Bridjen Paul Sulistio Pujo Hartono Karohumas dan juga uh, protokol BNN pastikan ini bisa bermanfaat ya untuk sobat cuan semua dan selalu saya ingatkan juga jangan lupa untuk follow akun Instagram kita di underscore dan subscribe YouTube channel kita di cuap cuap cuan Dan jangan lupa ya untuk dengerin podcast kita setiap harinya di Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Spotify. Terima kasih sobat cuan. Salam sehat selalu. Bye!